0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回のシリーズは、ロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はレーニン率いるボリシビキが、ロシア国内で独裁体制を築いて、そしてついには他の国からも承認されたってことで、これによってソ連が成立したよっていうところまで話をしました。ただ、その時には、レーニンはすでに病気によって亡くなる寸前ってことでしたが、偉大なるリーダー、レーニンがいなくなった後のソ連は、果たしてどうなってしまうのか。ということで、ざっくりロシア史第17回、張り切っていきましょう歴史の流れの話をする前に、まずソ連っていう国の簡単な説明をしたいと思います。というのも、前回の最後に説明した内容は、実は少し語弊とあの誤りがあってですね、なんでその整理も兼ねて、少しこの国の仕組みについて説明します。ソ連っていうのは、正式名称、ソビエト社会主義共和国連邦。連邦っていうのはつまり複数のソビエト社会主義共和国が集まって構成されているってことですね。で、前回最後に登場したのはロシア・ソビエト連邦社会主義共和国ソビエト社会主義共和国連邦の一構成国家です。1922年のラパロ条約によって認められて成立したのはソ連の方ですね。ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国自体は、ボリシビキの独裁体制が成立した1918年の時点で成立しています。じゃあ、1922年に国際承認を受けて成立したソ連って何かっていうと、このロシアのソビエト国家に加えて、ベラルーシ、ウクライナ、ザカフカースの3つのソビエト国家が加わって、合わせて4つの社会主義共和国によって構成された国のことを指します。でこのあとソ連に加わる社会主義国家はどんどん増えていって最終的には15カ国で構成されるようになりますでじゃあその中でも一番偉いのはどこなのかっていうとこれはもちろんロシア国内唯一の政党であったロシア共産党がその後ソ連共産党と名前を変えてソ連の国家運営をそのソ連共産党が指導して行っていく体制をとりますその国の運営方針を決める場は5年に1回開催される党大会なんですけど党大会の選挙によってさらに中央委員っていうのが選ばれて中央委員会に参加してで中央委員会の決定がソ連の各和国にある党委員会に落とされていきますそれでその中央委員会のトップにやってる役職が書記長っていうもんですだからソ連っていう国は書記長をトップとして、まあ、非常に強いヒエラルキー体制にあるような国なわけなんですね。でここまでの説明だと共産党の体制はまあお隣の中国と似たようなものだと思うんですが書記長っていう役職は他の社会主義国家にも伝統的に使われるようになりますよね。中国共産党もトップは総書記だし、ベトナムも書記長だし、北朝鮮の,あの朝鮮労働党も第一書記とか総書記とかだしね、なんで書記が偉いのって思われて調べたことある方もいるかもですが、これはソ連の共産党でそういう仕組みができたから、それを踏襲してるわけですよね。じゃあなぜソ連共産党において書記長っていうのが偉いポジションになったのかっていうと、ここには想像通り政治的事情が存在することになり、まさにレーニン死後の権力争いによる結果として生じたものになります。ソ連共産党中央委員会には大きく3つの組織があったんですよ。それは政治局、書記局、組織局。まあ、この名前から見てもわかるとおり、まあ、実は最初は政治局が政治運営において一部の責任を担ってたんですが、まあ、それがあるとから書記局が逆転してトップに立ってしまいます。その書記局のトップになった男が、この後のソ連の歴史を大きく動かしていくことになるんですね。そのの人物の名はスターリン非常に有名な人物ですが、実はスターリンっていうのはあだ名で、その意味はどういうものかというと、粛清マンではなく、あの、鋼鉄の男っていう意味で、本名はヨシフ・ビサリオノビチ・ジュガ,ジュジュガシビリです。<笑>まあ本名で覚える必要は全くないですが、あのスターリンはもともとジョージア出身の貧しい靴直し職人の子供として生まれたんですが、まあ、小さい頃から本を読みまくる子供で、ジョージア語だけでなくロシア語も堪能だったり、まあ、とても賢かったんですねで。スターリンが若かりし頃、ジョージア人っていう民族が他民族から強いられてきた歴史を知って、そこからツアーリズムに対して批判的になって、そして都市の労働運動に参加するようになって、でさらにレーニンの自宅も読んで感銘を受けて、社会革命界の転身を決意します、まあ、そんでいろんなところで暴れまくった結果ついにレーニンの目に留まってポリシビキンの中でもどんどん唐枠を表すようになっていったんですね。そレーニンが死ぬ頃には、レーニンの右腕ぐらいの存在感を発揮していて、だからレーニンが死んだ後は、そのままスターリンが後継者として共産党を率いるのかっていうところなんですが、レーニンの右腕がスターリンというなら、左腕に該当する人物、もう一人の後継者候補がいて、その人は誰かっていうと、前回歴史のごミ箱発言をして、私の中で物議を醸した男、トロツキーです。このスターリンとトロツキーは単なる共産党の中のトップ争いをしただけでなくてこの先の世界の社会主義革命は果たしてどのように行われていくべきかっていう革命理念の違いによって激しく対立していくようになるんですね。トロツキーが唱えたのは世界革命論っていうものでそれに対してスターリンが訴えたのは一国社会主義論っていうものです。この違いを理解するために、まあ、そもそもマルクス主義の考え方で、社会主義革命はどうやって起こるのかっていうのを見てみると、社会主義っていうのは、資本主義社会からの進化系であると考えられてるんですね。資本主義社会によって社会が高度化していった中で、労働者が苦しむっていう矛盾を抱えていって、その矛盾の解消のために生み出される社会形態こそが社会主義であると。だから社会主義革命が成し遂げられるには資本主義が発達していないといけないんですよそもそもそれなのにロシアって資本主義社会としては後進的だったわけですよね古臭い封建システムでいつまでも貴族が偉そうにしてたり農政がずっと残ってたりでそんで結果的に産業革命が遅れて資本主義社会の発達が遅れているとだからロシアは確かに社会主義革命は達成されたんだけど、それは完全な形ではないんだと。今にも消えそうな風前の楽しみ状態なのであると。社会主義にとってソ連っていう国には。だからロシア以外の資本主義先進国はどんどん革命を起こして、社会主義の火力を上げてくれないと、社会主義革命っていうのは成り立たないだろうだから世界中のプロレタリアートよ、我々に続けーっていうのが世界革命論。まあ分かりやすいですよね。だから世界革命論っていうのは、マルクス主義者からしたら非常に正当的だし、でレイニーニンもまさにこの考えの持ち主なんですよ。だから、レイニーニンの思想を正当的に引き継いでいるのはトロツキーの方なんですね。それに対して、一国社会主義論っていうのは、まあね、世界革命論の言いたいことはわかるよと。でも、現実見ようよ、現実を。ハンガリーとかドイツとか革命起こる寸前まで行ったけど、失敗したじゃん。だから、社会主義の成立は、我々ソ連が一か国で頑張ればいいんだよ。ソ連が完璧な社会主義国家となることで、社会主義革命は成し遂げられるんだっていう考え方です。これはね、トロツキーは猛反発するわけですよ。お前は世界革命の理難から逃げてるだけだと。まあ、でも、スターリンは、まあ、その見事な政治的手腕を持って味方を増やしていってで、党内で優位な立場に立っていって、そしてトロツキー派の排除に成功します。前の動画のコメントでもちらほらありましたけど、歴史の大食い箱に蹴ろうと面刺激を落としたトロツキーは、自分が直後に歴史の上箱に消えてしまうっていう、まあ、なんとも皮肉なお話ですね。トロツキーが写ってた写真が改ざんされて、存在自体が消されたっていうのは、まあ、名な話ですよね。だから文字通り消えてしまった男、それがトロツキーであったわけであると。トロツキーはその後ソ連を国外通用処分されて、で最後はメキシコで暗殺されてしまいます。まあ、これは間違いなく裏でスターリンが絡んでいたわけなんですが、まあ、そうなんですよね。恐ろしい男なんですよ、スターリンは。本当に。もう何せ、粛清とか言ってスターリンと言いますからね。この後スターリンは尋常じゃないぐらいに反対派をどんどん粛清しまくって、で恐怖政治によって完全に権力を掌握していくことになります。で最初の本の話に戻ると社会主義国家でなぜ書記長が偉いのかっていうのは、まあ、このような経緯があってもともと単独トップではなかった書記長ポジションにいたスターリンが政治闘争を経て国のトップになったからだからその役職が習慣化したっていうわけなんですね、まあ、でもその前から書記長っていうのは非常に重要な役職だったことは間違いないですけどねちなみにレニーニンは果たしてこの政治闘争について何を思うだろうかっていうところでレニーニンは死ぬ間際に遺言として自分の死後のあるべき共産党の人事について提案をしてるんですよ。そこで彼が何を言ってるかっていうとなんとスターリンは更迭されるべき。ちょっっっと乱暴すすぎるるあいつてて言ってるんですね、まあ、確かにスターリンは目的の達成のためには手段を選ばず何でもやる感はすごいしだからあの粗暴な感じは友人とか仲間内でならまあ許せるけどでも共産党の書記長っていうポジションでそれはまずいと思うよ多分あいつ権力持ちすぎたら独裁始めで誰も止められなくなるんじゃねえかなあちなみにトロツキーはあいつめっちゃ有能で、もう共産党の中でも一番優秀だと思うよ。まあ、個人的にね。でもちょっと自分に自信ありすぎだよね。良くないと思うよ、それも。だからこの二人は何も対策しないでそのままにしとくと、間違いなく共産党分裂するよね<笑>。だからさっき言ったみたいに、スターリンはさっさと更迭して、まあ、個別な男なだけにね、そんで中央委員会のメンバー数も、独裁的権力者を出さないために、50人とか100人とか人数増やして、で、あとは、誰かスターリンとは違ってね、誠実で、辛抱強くて、丁寧で親切で気まぐれじゃないやつ、もうこういうやつを探して、リーダー的ポジションとして頑張ってもらった方がいいと思うよってことを言ってるんですよね。<笑>うーん。すすっごくまともですね例に暴力革命を訴えた人物とは思えないぐらいしっかりと唐の未来を考えてましたねでも結局レーニンの予想した悪い方向へとソ連は突き進んでしまうってことになりますがこの後のスターリン体制によるソ連果たして何が待ち受けているのかこの続きはまた次回お楽しみに